0: Versículo 29, Mateo capítulo 24, y dice así la palabra de Dios, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas, del, las, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este, estos textos que estamos leyendo nos sugieren que la segunda venida de Cristo se va a efectuar inmediatamente después de todos los eventos que Jesús cita anteriormente. O sea, estamos hablando de la destrucción de Jerusalén. Cuando nosotros leemos el verso 29, podemos consider, considerar que este lenguaje es realmente una descripción difícil de comprender en términos simbólicos de la ruina de Jerusalén y obviamente tendría que ser difícil porque estaba a punto de acontecer un, un evento en el cual más de un millón de personas iban a morir en un solo día, otros tantos iban a ser llevados cautivos como presos y obviamente esto, esto que iba a pasar se tendría que describir en términos apocalípticos. Si me acompañan por favor a Hechos capítulo 2, no me pierdan Mateo 24, el apóstol Pedro ahora está dando un sermón acerca de, de lo que está pasando en ese momento, la iglesia recibe el Espíritu Santo, las personas ahí en la iglesia comienzan a hablar en lenguas, no sé si recuerden que ellos estaban hablando en idiomas, dice que había eh, muchas naciones de, de, de toda la tierra y había aproximadamente... 17 naciones representadas Aunque eran puros judíos Pero unos habían creado en, en el Ponto Otros en Galacia Y todos hablaban diferentes lenguas Entonces cuando el Espíritu Santo llega eh, Ellos comienzan a hablar en el idioma Del cual ellos habían criado y, y ellos estaban hablando las maravillas de Dios Y entonces el apóstol Pedro dice Ahí en el verso 14 Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras porque estos cuando la, la gente los estaba viendo y escuchaba que gritaban y hablaban pero nadie les entendía más que los que entendían el propio idioma dice, estos no están ebrios la gente pensaban que estaban borrachos dice, como ustedes suponen puesto que es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, hermanos, Pedro está leyendo una profecía que se había dado muchos años antes de que esto pasara y debemos señalar, y esto lo sabemos, que no todas las cosas que se profetizaron en Joel, porque Pedro está tomando una profecía de Joel, capítulo 2, verso 28 y 29, no todas esas profecías que Pedro está profetizando sucedió esa mañana en particular. No todo, ¿verdad? Cuando dice... Eh, Dios ahí en Joel que Pedro está tomando, dice Dios en los postreros días, estos postreros días, está hablando de los días venideros, eh, comienzan con la primera venida de Cristo y abarcan todo el lapso desde la primera venida hasta que el Señor venga por segunda vez. O sea que lo que, lo que lo que el Señor está diciendo es de aquí en adelante va a pasar esto. Dice, a partir de que venga el Señor Va a pasar esto Y comienza a dar la profecía Ya derramó su espíritu sobre toda carne sí y, y cuando dice, el día del Señor vendrá Está hablando de toda la era cristiana Hermanos, cuando leemos esto que pasó en Hechos El Espíritu Santo se derramó Sobre todas las personas que estaban ahí Y esto no pasaba en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre unas cuantas personas que eran ungidas, ya sea el profeta hubiera sido el rey, hubiera sido el sacerdote, o en el caso del libro de los jueces, sobre cada juez y de ahí en, de ahí en, en, en más, sobre nadie venía el Espíritu Santo, más que sobre las personas sobre las que el Señor designaba o tenían una tarea especial que hacer y de esa manera eran guiados por el Espíritu de Dios, aún Moisés, él anheló que el Señor derramara sobre sus, de, de su Espíritu sobre todos porque él había probado del Espíritu Santo, él sabía quién era Dios él era ungido por Dios, él era guiado por Dios y yo les pregunto, ¿a poco ustedes no tienen ese anhelo en su corazón? de que lo que ustedes han experimentado con Dios lo experimente su familia ¿quién de aquí tiene al Espíritu de Dios? levanten su mano creo que todos ¿Verdad? Amén. Bueno, esto que hemos sentido, este cambio que hemos tenido, que se va dando en el interior y se manifiesta hacia el exterior, hermanos, ¿a poco ustedes no quisieran que su familia entera lo experimentara? Aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no saben quién es Dios, aquellos que son alcohólicos, borrachos, drogadictos, o simplemente no... No, no no, saben de Dios, pero igual, están perdidos, son buenas personas, es que nada más le falta a Cristo, pues le falta todo. Esas personas, ¿a poco ustedes no tendrían el anhelo de que conocieran y probaran eso que ustedes han probado, llamado Dios, el Espíritu Santo? Moisés quería esto, y yo creo que no nada más Moisés, sino también un David, sino también un Josías, un Ezequías, todas aquellas personas que pudieron experimentar la presencia de Dios... Eh, ellos, yo creo que ellos querían que su familia y que sus amigos y que sus conocidos pudieran experimentar de esto. Bueno, en aquel tiempo no era así. Ahora... Llegan esos postreros días a partir de que Cristo viene y en Pentecostés 50 días después de que Cristo resucita, asciende al cielo, eh, el Espíritu Santo se derrama en favor de todo el mundo, ahora sí, hombres, mujeres, hijos, hijas, esclavos, libres, gentiles, ahora todos pueden recibir el Espíritu Santo y no fue nada más en esa época sino que hasta la fecha nosotros hemos probado de esto. Es por eso que Pedro menciona y dice, todo esto va a pasar en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya pasó? Sigue pasando. Nosotros estamos en ese lapso, en el día del Señor, ¿verdad? Antes de que Cristo venga. Y al final, dice Pedro mencionando a Joel, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, la palabra de Dios, hermanos, nos insta a nosotros como creyentes una y otra vez que anunciemos la salvación que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que anunciar el Evangelio a toda criatura, tenemos que hablarle a las personas de que hay perdón, de que hay restauración, de que hay salvación en Cristo Jesús, para aquellos que realmente de su corazón invoquen el nombre del Señor. Esa es nuestra tarea. Eso es nuestro llamado. Eso es parte de estar listos. Nosotros ya lo invocamos. Pero hay muchísimos allá afuera que no saben de Dios. No conocen a Dios. Están perdidos. ¿Y saben qué están esperando? Que nosotros vayamos. Y que les compartamos el Evangelio. Que nosotros vayamos y les digamos. Cristo te ama. Solamente eso. Hay un pastor en Juárez que solamente... Era malandro y ya lo he comentado, ¿verdad? Era, era una persona que, que se la pasaba en las calles, haciendo cosas malas. Y un día llega una persona y le dice Juan 3.16 y cae rendido a los pies del Señor. Estaba esperando que le dijeran Juan 3.16 y ahorita es pastor. La gente está esperando, hermanos, que nosotros vayamos y les compartamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el día del Señor viene, nuestro Señor viene, y tú y yo, hermano, tenemos esa gran misión de ir y compartir este mensaje. No podemos hacer como si no pasara nada. Hay una tremenda necesidad por compartir el Evangelio. Y me van a decir, ¿a quién, pastor? Bueno, con los que trabajan, con los vecinos, si van a la escuela, en la escuela. En donde quiera, todos convivimos con personas que no son creyentes, la iglesia hermanos está dormida, como iglesia estamos dormidos y no queremos despertar, el Señor viene, el Señor está anunciándonos su segunda venida y la descripción que hacen los evangelios acerca de esta venida triunfal de Cristo, la describen los siguientes elementos, dice que el sol... Se va a oscurecer, la luna no va a dar más su luz, las estrellas van a caer del cielo y sobre la tierra va a haber una ansiedad entre las naciones inquietas por ese estrépito del mar y de las olas, los hombres van a enloquecer de miedo. Se van a espantar y van a tener inquietud por lo que está viniendo sobre la tierra. Que es lo mismo que Mateo está diciendo. Y dice, se levantarán todas las tribus de la tierra y van a ver al Hijo del Hombre. Tarde o temprano, hermanos, todos los pecadores se van a lamentar. Van a decir, ¿qué hicimos? Rechazamos el mensaje. Pero los pecadores arrepentidos, nosotros, en aquel momento, con lágrimas, con gozo, vamos a estar recibiendo... Al Señor, aquellos que se burlaron de Cristo durante toda su vida, van a ver a aquel que le traspasaron. Y, y, y entonces los que ahora ríen, los que ahora se burlan, los que ahora preguntan, a ver, dime, ¿dónde está tu Dios cuando hay tanta maldad? En aquel día van a lamentar y van a llorar con horror y una desesperación interminable. Tan solamente, hermanos, quiero que imaginemos la escena. En ese día van a suceder dos cosas algo absolutamente terrible para aquellos que le rechazaron y algo absolutamente hermoso y esperado por todos aquellos que le hemos recibido. Vamos buscando Apocalipsis, capítulo 6, no me pierdan Mateo. El sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor. Hay algunos pasajes proféticos que describen que va a haber algunas alteraciones cósmicas que van a aparecer y van a rodear el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 6.12 «Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que, cae, que deja caer sus higos» cuando es acudida por el fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino, que se enrolla, en, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar, y después de que pase esto, hermanos, ¿qué creen? Aparecerá la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo, regresemos a Mateo 24, por favor, dice el versículo 30, entonces, aparecerá la señal, del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria hay algunas posturas en cuanto a este versículo algunas personas por ejemplo dicen que así como pasó esta señal en el cielo, así como pasó con Constantino este emperador romano resulta que Constantino estaba en una guerra, en una pelea y él no iba ganando, para nada la batalla iba bien, entonces, él se acuesta a dormir en la noche, y él tiene una visión, y dice que en su visión, él veía en el cielo una bandera grande, y en medio de la bandera tenía una señal, y esa señal era una cruz, y escuchaba una voz del cielo que decía, con este símbolo vencerás, y él despertó, y mandó a sus ejércitos, y mandó a todos que mandaran hacer esas banderas con una cruz en medio, y ellos comenzaron a pelear, y alguien por ahí le compartió acerca del Dios de los cielos, y comenzó a pelear en el nombre del Dios de los cielos, y que creen, ganó la batalla. Y es cuando Constantino, por ahí del año 311, 313 después de Cristo, establece, dice, se acaba la persecución para la iglesia cristiana, que ya tenían más de dos siglos de persecución, dice y a partir de hoy el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio romano y él establece el cristianismo como la religión oficial en Roma ¿Sí? eh, dicen algunas personas que esta señal del hijo del hombre va a ser como aquella que Constantino vio en su sueño, otras personas dicen que señal que es una palabra griega semellón es la traducción de la septuaginta para decir estandarte que se refiere al Antiguo Testamento como una señal para que el pueblo de Dios se reuniera. O sea, cuando venga el Hijo de Dios, el, el pueblo de Dios se tiene que reunir. Y dice Berkeley, William Berkeley, que semellón, esta palabra señal, es la palabra regular que se usa para la llegada de un gobernador a una provincia, o para la venida de un rey a su súbdito, regularmente dice que esta palabra describe autoridad y poder. Nosotros, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, creemos que esta señal, esta venida del Hijo de Dios en las nubes es literal, no será un estandarte, para que se reúnan los pueblos. No va a ser una, una, una señal en el cielo como la vio Constantino. No, hermanos. El Señor dice ahí en el verso 30. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. En el, cielo. el Señor va a venir en las nubes. Su segunda propósito, su segunda venida, perdón, va a ser con un propósito. ¿Saben cuál es el propósito? Verso 31. Dice y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ¿saben qué es esto? es el momento más esperado por la iglesia a lo largo de todas las edades cuando el Señor venga hermanos por nosotros ¿saben quién anhelaba esta venida? el apóstol Pablo el apóstol Pablo, él predicaba con todo su corazón, él predicaba esperando que el Señor viniera en su tiempo, pero el Señor no vino. Los apóstoles de la iglesia primitiva, bueno que son los únicos apóstoles, los apóstoles, la iglesia primitiva predicaba con todo su corazón porque ellos recordaban las palabras de Jesús que él dijo y será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Y ellos decían, Señor, queremos que vengas. Y se agarraban a predicar por todos lugares como locos. Anunciando este mensaje sin parar, sin importar a quién y con quién estuvieran. Hoy en día oramos por las autoridades. Señor, y bendice a las autoridades. Y cuando oramos por San Vicente y por Bahía de Banderas, ¿por quién tenemos que orar? Por el doctor Jaime Cuevas, ¿verdad? Y decimos, sabemos que hay algunas personas que trabajan con él que son creyentes. Úsalos para que cuando ellos puedan tener esa interacción con el presidente, ellos puedan compartirle el evangelio. Pero resulta que cuando algunos hermanos tienen esa interacción con el presidente, en lugar de aprovechar la situación, ¡ay, como que da miedito, señor! ¿Cómo se va a convertir ese presidente? Señor, ¿cómo se va a convertir? Es un borracho Señor, ¿cómo se va a convertir? Se droga Deberíamos de ponernos en un espejo Y hacernos hacerle esa misma pregunta al Señor Viéndonos a nosotros Cuando quizá alguien oró por nosotros Y dijo Señor, en tu nombre se va a convertir Porque nosotros fuimos borrachos Algunos drogadictos eh, De lo que sea Y el Señor nos perdonó Y aquí estamos hoy en día alabando al Señor ¿Verdad? No tenemos que preguntarle al Señor o, o decirle, Señor, es que no se va a convertir. Es que, y es que, y es que. Hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que anunciar. ¿Saben qué? Hay dos noticias. La buena y la mala. ¿Cuál quieren primero? La buena. ¿Saben cuál es? Es que Cristo viene. ¿Y saben cuál es la mala? Que Cristo viene. Todo depende de qué lado de la línea estemos. Nosotros estamos del lado de la línea en el cual lo estamos esperando, en el cual lo estamos anhelando con todo nuestro corazón, pero aquellas personas que le rechazaron, que le traspasaron, en aquel momento cuando Él venga va a ser una terrible noticia. Ya se me acabó el tiempo, los que conocieron una terrible noticia y para nosotros una excelente noticia él, nosotros sabemos que Él ya nos ha perdonado que tenemos esa vida eterna con Él que tenemos nuestra morada segura con Cristo Jesús pero hermanos hay mucha gente que ustedes conocen y que yo conozco que necesitan creer para que cuando Cristo venga ellos también se vayan con Él y no se queden para ser juzgados la gente se está quedando la gente se está perdiendo y nosotros nos vamos amén Sí hermano, nos vamos, usted y yo nos vamos, pero hay muchos que se van a quedar, y eso debería preocuparnos. Ahora, ¿saben cómo nos vamos? ¿Quieren saber cómo? Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, no me pierdan Mateo por favor, seguimos ahí estudiando. Sí, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, está ahí adelante, de Mateo, unos cuantos libros, adelante, y dice el versículo 13, voy a esperaros un momento más, ¿sale? Acuérdense, estamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera Tesalonicenses. ¿Ok? Dice el versículo 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Resulta que en la iglesia de Tesalónica había varios hermanos en la iglesia que de alguna manera cuando sus familiares cercanos en Cristo, que habían creído en Cristo, habían muerto muchos estaban dudando y se estaban preguntando ¿en dónde estarán? ¿qué pasó con ellos? ¿qué le pasó a mis muertitos? se preguntaban ellos entonces Pablo les escribe y les dice que a ellos como hijos de Dios, les dice ustedes tengan esperanza en Dios ¿Sí? si sus familiares murieron en Cristo, ellos están con el Señor, no se preocupen Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Nuestra fe debe estar cimentada solamente en Cristo, es en Él en quien debemos confiar, poner nuestra mirada. ¿sí? Si ponemos nuestra mirada en Él, vamos a estar completos, si es que realmente hemos puesto nuestra fe de una manera genuina en Él. Ahora, les voy a leer ahí en 1 Corintios capítulo 15 yo se los leo versículo 13 dice porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vanas vuestra fe, aún están en sus pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Estos versículos leímos hace unas semanas atrás, si el Señor Jesús no resucitó, entonces, le dice Pablo a sus lectores originales ahí de Tesalónica, todo lo que ustedes han creído, hermanos, es una farsa, todos aquellos que durmieron en Cristo Murieron en vano, los engañamos, yo como apóstol los engañé, es lo que el apóstol estuviera diciendo, han perecido porque no hay resurrección, ellos tampoco van a resucitar si Cristo no resucitó y dice ahí más adelante eh, Pablo verdad, dice entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, vamos a disfrutar la vida loca, vamos a vivir la vida loca. Pero no es así, nuestra base está segura, el fundamento está puesto, el cimiento está sólido, que no se mueve con nada, es inamovible y se llama Cristo Jesús. Y esa resurrección que Él tuvo, hermanos, antes de morir, Él aseguró y dijo, voy a resucitar al tercer día y lo cumplió, lo cumplió a la perfección, Él resucitó y esa resurrección, hermanos, es la garantía que usted y yo tenemos de que así como Dios a Cristo lo resucitó con su espíritu, a nosotros también nos va a resucitar. Amén. Por eso Pablo les dice a los a los de Tesalónica que no tengan temor, dice, porque el Señor va a venir del cielo, versículo 15. Por lo cual, les decimos esto en palabra del Señor. Ahora, este verso, en palabra de Dios para todos, se lee así, está en pantalla. Dice, lo que anunciamos ahora es un mensaje de Dios. Esto es palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es ese mensaje de Dios? ¿Cuál es esa palabra de Dios? Bueno, lo que dice el versículo 15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios... Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero El orden es así hermano Sencillo El Señor viene Los que murieron en Cristo ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a levantar Van a resucitar ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no tengo idea En esa macetita Que está ahí en el pilar Hay cenizas de nuestro hermano Mac Y no solamente hay, hay otro pedazo en la isla Ahí en Nuevo Vallarta y otro pedazo de su cuerpo, de sus cenizas, están allá en Colorado. Y donde él estuvo, donde más le gustaba, están las cenizas de su cuerpo. El Señor lo va a juntar. ¿Cómo? Yo no sé. El Señor es poderoso, hermano. ¿Por qué? Porque sabe que en la iglesia, en la iglesia primitiva en el primer siglo, dice el hermano que esa es su duda, ¿verdad? Su pregunta, porque los que los entierran, pues ¿qué pasa? Murieron en Cristo hace dos mil años, pues ya sacaron sus tumbas, eran polvo, los aventaron y ya están diante los montes. Viene siendo lo mismo, polvo somos y al polvo volveremos, pero el Señor nos va a juntar y los cristianos que cayeron al mar y los cristianos del primer siglo que quemaron en la hoguera, y los que siguen quemando, y que al final sus cenizas las agarran con una pala y las avienta, el Señor nos va a resucitar. ¿Creen que lo puede hacer? Es todopoderoso. ¿Sí? Si no sería dudar de su poder. Eso es asunto de Él. ¿Cómo le va a hacer? Yo no sé, ni me lo va a decir. ¿Verdad? Pero Él lo va a hacer, y esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Los que murieron en Cristo van a resucitar todos aquellos que antes de morir, Confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. Verso 17. Por último, dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pensamiento del apóstol Pablo, hermanos, me fascina. Me encanta. ¿Cuál es? Bueno... Pablo pensaba que Cristo iba a venir en su tiempo. Y él dice, los que se murieron, pues ya muertos están, pero van a resucitar. Pero nosotros, dice él, los que vivimos, los que quedamos, los que hayamos quedado, dice, seremos. Está hablando en primera persona. Seremos arrebatados para recibir al Señor y así estaremos. Él sabía, hermanos, y si estaba completamente seguro de su salvación. Él sabía que si moría perseguido, quemado, eh, de hecho murió decapitado, la manera en que él muriera, él sabía que se iba a ir con el Señor, pero él no quería irse solo, él quería llevarse la mayor cantidad de personas que más pudiera, ¿sí? para que se fueran con él. Y, y fíjense, hablando de, de nuestro hermano Mac y Jean, una de las frases que ellos tenían y que Michelle eh, usa mucho de allá de Colorado también, es que ellos dicen que quieren llenar el cielo vamos a ir a San Vicente para predicar el Evangelio para llenar el cielo que el cielo reviente de gente vamos a meter más gente al cielo ese es un pensamiento que ellos tienen que a mí me fascina hermanos. la intención es que se predique tanto el Evangelio que el cielo se llene Pablo tenía ese pensamiento ahora yo pregunto cuál es y ha sido nuestra intención en cuanto a la voluntad del Señor el Señor viene pero si él no ha venido es porque él quiere que se arrepientan los que ustedes conocen sí. Eduardo conoce mínimo unos 20 que no son cristianos mínimo Juanito, otros 30 Andrés, otros 50 Vero, Diana, Pastor ¡todos! y debemos de hacer ese conducto ¿verdad? para hablarles a esas personas porque la única manera en que ellos se van a arrepentir no va a bajar un ángel del cielo a predicarles el evangelio no va a bajar el Señor Jesús a predicarles el evangelio porque es una tarea que nos ha encomendado solamente a nosotros que a través del mensaje de la locura de la predicación la iglesia se sabe los creyentes sean salvos ¿Sí? tenemos esa misión es urgente lo decía hace ratito y lo repito, ahora vamos a leer el verso 16 nuevamente. Porque el Señor mismo, dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a tener eh, un poquito detalle en este versículo. Dice, en primer lugar, que quien va a venir es el Señor mismo. Él va a descender y es descrito con suma autoridad. No va a venir alguien más en su representación. ¿Quién viene? El Señor mismo, ¿verdad? Dice el versículo, en toda su majestad, de toda su presencia, con toda, eh, con toda su autoridad en persona. Y luego dice el versículo, con voz de mando, el Señor al frente, dirigiendo. Dirigiendo, perdón, liderando, se presenta a Jesús como el rey victorioso, dando la palabra de mando a las huestes celestiales. En tercer lugar, con voz de arcángel, un arcángel es, es el ángel, podríamos decir, de mayor categoría, o, o que tiene una tarea asignada especial, el único arcángel que se menciona en el Nuevo Testamento es Miguel. ¿Sí? y Miguel aparece allí en, el, en, el, en la cartita de Judas que tiene un capítulo y dice que él estaba contendiendo con Satanás ¿verdad? y más poderoso que Satanás sin embargo dice que no lo, no lo eliminó sino le dijo el Señor te reprenda y dice que va a venir con trompeta de Dios aclamaciones y trompetas anunciaban el arribo de los monarcas que llegaban de visita en los tiempos del Nuevo Testamento bueno, los ángeles van a proclamar el retorno de Jesús. Va a pasar. Y dice que el Señor va a descender del cielo, va a descender de ese lugar en el cual Él habita, donde es su morada, al lugar al cual Él ascendió, del cual Él había venido y que se fue, y Él prometió que va a regresar nuevamente. Y en ese, en ese lugar, en ese momento, perdón hermanos, cuando el Señor regrese, habrá cumplido su promesa, que Él dijo, yo volveré. Pero esta segunda venida, para nada, va a ser como la primera sino que esta venida va a ser envuelta en poder, en dominio, en gloria, en majestad. Algo sublime que jamás hemos visto ni sabemos cómo será. El evento más grande de toda la humanidad es la resurrección de nuestro Señor. El segundo evento más grande de la humanidad de todos los tiempos va a ser su venida. Va a ser algo glorioso, hermanos, algo sumamente hermoso. En aquel momento Dios va a convertir Nuestras tragedias en triunfos, nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria y nuestra derrota en victoria. Todos los creyentes, hermanos, a través de la historia nos vamos a reunir en la misma presencia de Dios, salvos y seguros para adorarle, para cantarle, para exaltarle por lo que Él ha hecho. Amén. Así, hermanos, como Pablo consoló a los de la iglesia de Tesalónica con estas palabras, con la promesa de la resurrección, nosotros también debemos consolarnos y deberíamos de dar estas palabras de ánimo para tranquilizarnos, sabiendo que tenemos esta esperanza, sabiendo que esto es lo que nos espera a nosotros. Sí. Verso 18, dice el apóstol, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es algo que nos debe alentar, motivar, dar seguridad, paz, tranquilidad, calma, quietud en el Señor, confianza en Él. Amén. Ahora, quiero leer el verso 17 nuevamente. Luego nosotros, los que vivimos... Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quiero desgajar un poquito este versículo? En el verso anterior, Pablo habla de aquellos que van a resucitar en Cristo y luego este verso dice, luego nosotros que vivimos los que hayamos quedado. Bueno, Cristo resucita a aquellos que durmieron con Él, que durmieron en Él, perdón, y ahora... Eh, nosotros en la iglesia del siglo 21, hermanos, sabiendo que el apóstol Pablo no alcanzó a ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo y que probablemente a nosotros sí nos toque que el Señor venga, hoy nosotros podemos aplicar este texto. Hoy nosotros podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo, si es que no nos toca partir antes, ¿verdad? Dice, luego nosotros... ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, hermanos. Los que vivimos deberíamos de tomar este pasaje para nosotros, personalmente, para nosotros, ¿verdad? Los que hayamos quedado, porque muchos se han adelantado, muchos se van a adelantar, pero si nosotros seguimos vivo, vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados con aquellos que en ese momento hayan resucitado previamente y esto va a traer un acontecimiento, dice que vamos a recibir al Señor en el aire y dice así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, esto es para gozarnos, esto es para traer eh, paz, debemos de abrazar estos versículos con esperanza sabiendo que en Cristo estamos completamente seguros completamente sí. regresemos a Mateo 24 dice el Señor en el verso 32 de la higuera aprendan la parábola. cuando su rama está ya tierna y brotan las hojas saben que el verano está cerca así también ustedes cuando vean todas estas cosas conozcan que está cerca ¿a dónde está? a las puertas ya está aquí ¿por dónde vienes? ah vengo aquí en las juntas Ay, todavía estamos acostados. ¿Por dónde vienes? Ya aquí mezcales, ya en la coca. ¿Dónde vienes? Ya estoy afuera, ay, ya está aquí. Nos levantamos, ¿verdad? Ya está a las puertas. Cristo está cerca, hermanos. De la manera en que vemos que el verano se acerca. Cristo viene. De la misma manera en que vemos que no hay fecha que no se cumpla, Cristo va a regresar. Cristo va a volver, dice el verso 34 de cierto les digo que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca, nuevamente recordemos que el Señor les está hablando de sucesos, verdad, que van a pasar en, el, en primer lugar para el tiempo de ellos pero aún no es el fin y hay algo que es seguro que tenemos 100% seguro, siempre lo que Dios dice siempre se cumple no hay cosa hermanos que Él no haya dicho que no se haya cumplido, siempre si Él dice algo que va a pasar, eso va a pasar siempre ¿Sí? Su palabra siempre se va a cumplir. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Saben algo, mis amados hermanos? Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Así de simple. No hay que darle tantas vueltas. Cualquier cosa que salga de la boca del Maestro en la Escritura... Yo como creyente lo voy a creer por convicción, por fe. ¿Por qué? Porque yo sé que en Él no voy a ser decepcionado jamás. Jamás. El Señor viene pronto, hermanos. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros en esta noche? Dios nos llama a estar siempre listo. Que estemos listos para esperarlo como si Él fuera a venir hoy en esta noche. Listos. ¿Sí? Nosotros como siervos debemos ver eso y esperar su venida como si fuera a venir a las nueve de la noche o fuera a venir ahorita. El Señor viene y si no viene, ese no es mi asunto. Lo que a mí me corresponde es estar listo. Pregúntale a tu vecino, ¿estás listo? Dile. Volteen a los lados, a los dos, de atrás y adelante a todos. Dile, ¿estás listo? Eso es lo que nos corresponde. Señor, es que me preparé y te estuve esperando durante 48 años de mi vida y me morí no viniste. ¿Qué onda? Me quedaste mal. Es que ese no es tu asunto. A ti no te importa eso. Tu asunto era estar listo. Tenemos el caso de, me parece que de Josías. Un rey, híjole, si no me equivoco, ¿verdad, Josías? Un rey... Increíblemente... Sí, Josías el reformador. Eh, hizo cosas que nadie había hecho. Es el único rey que se le compara directamente así con David. Ahí en el Antiguo Testamento. Pero él, él tuvo un tutor, un sacerdote. Cuando el sacerdote muere, él se desvía al final. En los últimos años de su vida, él no hace lo malo, malo pero no hace lo que estaba haciendo durante cuando este sacerdote estuvo ahí con él. ¿Sí? Tenemos que mantenernos hasta el final, hermanos. Imagínense vivir 40 años de cristianismo y en el último año, ah, pues no vino, voy a vivir como yo quiera. No, hermanos, debemos estar listos. Termino leyendo primera carta de Corintios, acompáñenme, capítulo 15. Sigue hablando aquí el apóstol acerca de la venida de nuestro Señor, versículo 50. Y quiero hacer un comentario, creo que muchos de nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho. Cuando hablamos de, de que Cristo va a venir por su iglesia, decimos, ah, y, y ya viene el rapto. La palabra rapto no aparece, ¿sí? Es el arrebatamiento. Cristo no tiene que venir a robarse a su iglesia porque es suya. Él la compró con su sangre, le pertenecemos. Sí, cuando alguien les diga rapto, pues, hermanito, es arrebatamiento, ¿sale? Ajá, sí, y, y lo usamos aquí también nosotros, pero es el arrebatamiento, él viene por su iglesia, ¿ok? Ahora, si estamos vivos en el momento en que Cristo venga, aquí surge una pregunta. Bueno, ¿por qué vamos a ser transformados? ¿Por qué esa necesidad... De ser transformados, dice el verso 50, pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta carne pecaminosa, este cuerpo hermanos, su cuerpo, lo que ustedes son, no puede heredar el reino de Dios. Y si en ese momento aún estoy vivo, aún sigo en mi carne pecaminosa, necesita ser transformada. Porque mi carne no puede estar en el reino de Dios. Verso 51. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Si no dormimos, si aún estamos con vida, necesitamos ser transformados. Y sea que durmamos, o bueno, muramos, o no, necesitamos ser transformados de todas maneras. Ahora, ¿cómo será esta transformación? Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible, o sea, su cuerpo, su carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eh, hermanos, hay un hecho y eso es que este, este cuerpo corruptible se tiene que vestir de incorrupción, tiene que desvestirse eh, esa, esa carne, ¿verdad?, pecaminosa, se tiene que quitar... Eh, para vestirse ese cuerpo incorruptible y eso va a ser en un momento instantáneo, nosotros no lo vamos a hacer, eso lo va a hacer el Señor, los que vivamos aquel día vamos a ser transformados y esta transformación de alguna manera va a equivaler a la muerte ordenada a todos los hombres, todos los hombres tienen que morir, deben de ser transformados y van a estar en la presencia de Dios y si estamos vivos en ese momento dice el versículo 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad bueno, ¿de qué está hablando Pablo? de que vamos a tener un cuerpo como el de nuestro Señor en aquel momento. ¿sí? Necesitamos ser transformados. Dice Hebreos 9:27 que así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, bueno, esa muerte es ordenada a todos los hombres, esa transformación de alguna manera va a ser la que nos va a... a sería como si hubiéramos muerto, pero no abrir y cerrar de ojos. ¿sí? No vamos a morir, vamos a ser... Eh, transformados, vamos a tener un cuerpo como el de nuestro Señor cuando Él resucitó de entre los muertos un cuerpo glorificado como Él era sin dolor, sin sufrimiento, un cuerpo ahora sí, apto para estar en la presencia del Señor ¿Sí? un cuerpo apto para poder alabarle los muertos que resuciten ya cuando lo hagan van a experimentar esta transformación pero nosotros, los vivos y digo nosotros porque yo espero que nos toque a nosotros, también lo vamos a hacer. Y eso lo va a hacer el Señor y va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser algo instantáneo, a vivos y a muertos, a ambos grupos, hermanos, tendrá que dárseles un nuevo cuerpo espiritual. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 2, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora sí, hermanos, cuando pase ese momento, seguimos leyendo ahí en 1 Corintios 15, 54, se cumple lo que dice. Fíjense, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte en victoria». ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se dan cuenta? Se acaba. Para nosotros, la muerte. El Señor, ahí en ese momento, se cumple en su plenitud esa promesa de vida eterna, una transformación, dice el canto que entonábamos la semana pasada, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro, dónde tu victoria si Cristo con su muerte te venció? ¿dónde está? A ver, muéstrame, el sepulcro ya no va a poder decir, échame más muertitos porque ya no se va a poder, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos, aferrarnos a una vida? ¿Qué es esta vida que trae consigo sufrimiento, dolor, angustias, carencias, aflicciones? ¿Para qué? Cuando ya tenemos la vida eterna, que es en Cristo Jesús. No perdamos el tiempo, hermanos, en cosas vanas, en cosas pasajeras, en cosas que van a ser destruidas. Ya tenemos la vida eterna. Recuerden que estamos... Allá en la eternidad, pero todavía no. Estamos aquí, pero ya estamos allá. Ya estamos con un pie allá en la eternidad. Cristo ya nos compró, Cristo ya nos dio su vida eterna. Amén. Ya estamos viviendo la eternidad. Enfoquémonos en aquello que Cristo tiene para nosotros por medio de esa promesa que Él nos hizo de que Él va a volver. Hermanos, anhelemos y esperemos la venida de nuestro Señor sabiendo que cuando Él venga, nosotros le veremos como él es y le vamos a ver cara a cara pero saben qué? yo creo que no le vamos a poder ver a su rostro vamos a caer postrados delante de él y le vamos a adorar y le vamos a alabar y le vamos a decir Señor gracias porque me permites estar aquí y qué terrible va a ser hermanos que nuestros familiares frente a nosotros sean condenados y nosotros entremos campantes a la presencia de Dios y ellos sean condenados nuestros amigos primos hijos necesitamos hermanos predicar quizá tú ya estás listo si el Señor viene ahorita estás listo, si te vas ahorita estás listo pero hay muchos allá afuera que todavía no están listos y esto es algo importante sumamente importante ahora si tú vienes a este lugar y no tienes al Espíritu de Dios yo te invito y al igual que la semana pasada hoy lo vuelvo a hacer y lo seguiré haciendo mientras el Señor me permita estar aquí arriba yo quiero rogarte que no te vayas sin Cristo en tu corazón pídele perdón invítalo a tu corazón dile Señor perdóname inclinen su rostro por favor